1: NBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos. En Juego, con Toño net
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y a nombre de la titular de este espacio, Leti Benavides, estará informándole el día de hoy y mañana acerca de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional también. Y por supuesto, el día de hoy sí que Monterrey amanece muy positivo, con muy buenas noticias, por supuesto. Desde anoche ya se sentía... Eh, una vibra muy positiva entre todos los seguidores de Rayados porque obtuvieron ya su quinto título en la gran final de MX. ¿Cómo estás, Toño? Nos vamos a enlazar contigo para que nos des detalles de este gran encuentro. Me pareció cardíaco en algunos momentos. Al inicio, en el primer tiempo, me imagino, sentíamos que ya, ya, ya iba la cosa nada positiva, pero un segundo tiempo nos da ya la esperanza llegando hasta los penales. Por favor, platícanos el detalle, Toño, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ana Gaby? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. Pues sí, efectivamente, como tú lo mencionas, un inicio de partido anoche en la cancha del Estadio Azteca que no era nada prometedor para el equipo de Mohamed. Fue ampliamente superado por América en los primeros 45 minutos. Incluso el marcador pudo haberse quedado corto, ese 2 por 0 con el que América habló del partido, pero luego del descanso algo pasó, cambiaron las cosas en, la, en el ajuste que se hace en los vestidores en el medio tiempo. Monterrey salió con otra eh, situación táctica, hizo algunos cambios. América trató de conservar la ventaja que llevaba en el marcador y tuvo que aparecer el gran ídolo de este equipo, el goleador Rogelio Funes Mori, para hacer el tanto que empató el marcador global y llevó el encuentro a los tiempos extra. Ya los dos equipos con un cansancio físico evidente. Y, pues, eh, aunque hubo algunas jugadas de peligro a favor del equipo de la América, el encuentro tuvo que llegar a la definición en la tanda de penales, que fue con el último penalti cobrado por Sanchioni el, el decisivo para que Rayados levantara este tan ansiado trofeo Una victoria importantísima para Rayados de Monterrey. Siempre ganar un campeonato es importante, pero hacerlo en la cancha de la Teca y hacerlo derrotando a la América... Le pone todavía un sabor muy especial. Miles de aficionados se dieron cita en la cancha del Estadio Azteca. Algunos otros que fueron a Ciudad de México, pero no pudieron ingresar al estadio, también se unieron a las celebraciones. Y ya hoy por la mañana, el equipo llegó anoche, ya a la madrugada, pero hoy por la mañana hubo desfile y una celebración que culminó en el Estadio de los Rayados de Monterrey, con lo cual el equipo rompe filas para tomar unos días de merecido descanso luego de la actividad del Mundial de Está claro que es el turco Mohamed el hombre vino para devolverle a este equipo no solo los resultados sino la personalidad el carácter y gusto por jugar al fútbol así que quedará la figura del turco Mohamed como un hombre importantísimo el engranaje principal en la parte deportiva para sacar adelante a este equipo reconociendo claro está el trabajo de todas las instancias que componen este club y que hoy le dan una alegría importantísima a todos sus aficionados es famoso creo que que tanto se deseaba, que provocó pues, incluso que la gente se alejara del estadio cuando Monterrey no conseguía ser campeón, pues hoy todo es alegría y hoy nos unimos para compartir con toda la afición del equipo de Monterrey este triunfo tan importante que sigue poniendo al fútbol regiomontano en el centro de la actividad, en el centro de los éxitos del balompié nacional. Hoy Tigres y Rayados son los grandes referentes del fútbol de alto nivel de nuestro país, Anagari. Vamos a hablar de todo esto y... Tener más detalles, entrevistas y demás a las 4 de la tarde en el show del
2: fútbol. Sí que estaremos muy atentos a los detalles que puedas brindar. esta fue tan solo pues algunos de los detalles, pero ya te escucharemos por la tarde, desmenuzando todo el partido y por supuesto conocer más acerca de ello. Muchísimas gracias, Toño.
3: Gracias a ti, Ana Gaby. Hasta luego.
2: Y en cuestión de vialidad, por supuesto, algunos operativos que se llevaron a cabo en algunos municipios, tanto Monterrey y Guadalupe, en relación a los festejos que se llevaron a cabo desde ayer ya por la noche, una vez que pues ya rayados, eh, alzaba la copa, eh, por supuesto tan ansiado, y la ciudad sí que se escuchaba muy viva por la noche, muy, muy, muy viva, algo muy diferente a un domingo muy muy ordinario. Así es que vamos a enlazarnos con Judith Medrano, porque ella tiene el detalle completo de todos los festejos que se dieron a cabo en la Macroplaza y también el desfile rumbo al Estadio del Conjunto. ¿Cómo estás, Judith? Adelante, te escuchamos.
4: Gracias Ana Gabriela, te saludo con gusto. Te informo que el 2019 fue el año para el equipo de fútbol Rayados de Monterrey y este lunes los aficionados pudieron disfrutar del destino y la celebración por el campeonato de la Liga MX. La fiesta al día azul inició en el parque fundidor en donde los jugadores a bordo de autobuses realizaron el recorrido por las principales avenidas entre los límites de los municipios de Monterrey y Guadalupe hacia el Estadio BBVA. Los jugadores fueron recibidos entre porras y música por parte de los aficionados, quienes ya le esperaban. Cada uno de los integrantes de este club tomaron el micrófono para agradecer no solo el apoyo, sino también las exigencias por parte de los aficionados a lo largo de este torneo. Así hablaron Vincent Janssen con su sombrero, regio, Nico Sánchez, Rogelio Funes Mori con su atuendo, del Medio Oriente, Leonel Jesús Banjoli, y también el director técnico, Antonio Mohamed, quien dedicó este campeonato a su hijo fallecido. Vamos a escuchar. escuchar.
5: Esto ¡Es todo para ustedes! ¡Todo para ustedes! ¡Sigan exigiéndonos! ¡Sigan exigiéndonos! ¡Sigan acompañándonos! ¡Porque vamos por más! ¡Vamos, Monterrey! Muchas gracias. Eh, nada, solo agradecer a todos ustedes por querer y, y... ¡Arriba a Monterrey, carajo! ¡Vamos! Bueno, primero agradecerles mucho por, por creer
6: en nosotros, por acompañarnos en este camino que fue duro. Eh, solamente decirle que lo disfruto y mucho Que nosotros vamos a descansar unos días Y vamos a volver por el campeonato ¡Feliz año para
0: todos! ¡Arriba el Monterrey! ¡Todos ustedes! Muchas gracias por confiar Por querer en nosotros ¿eh? Los llevo en el corazón
5: No voy a hablar mucho ¿Saben lo que siento por este club? Por esta camiseta ¿eh? Todo para el cielo ¡Gracias!
4: Te comento, Ana Gabriela, que los logros para Rayados han sido mucho. Uno de los más grandes es la ubicación del club en el ranking internacional y los retos que se vecina son altos. Así lo expresó Tonatiu Mejía. ¿Quién es el vicepresidente administrativo de Rayados? Escuchemos. Estoy muy contento, como
3: les decía, la Copa. Además, nos toca hoy vi la, la, el ranking y nos toca estar en el octavo lugar de acuerdo al, al, al ranking mundial, cosa que nunca ningún equipo mexicano lo había conseguido. También veo la, la clasificación, el ranking de Forbes, una revista especializada, una organización especializada en análisis de negocios y nos dan el máximo valor de una, de una franquicia de fútbol en, en nuestro país. Y el título femenil y el, el título varonil y el Mundial de Clubes y previo al Mundial de Clubes, en la CONCACAF, este, ganándole a toda la confederación. Entonces, la verdad es que muy contento.
4: en general, tanto ayer por la noche en la Macroplaza como el día de hoy en el Gigante de Acero, no se reportaron incidentes mayores, así lo comentó Miguel Ángel Perales, quien es el director de Protección Civil del Estado
6: no hubo ningún incidente mayor y ya el día de hoy en la mañana hubo todavía más afluencia de personas. Eh, tanto en la salida del Parque Fundidora, en donde se reunió el equipo para iniciar su desfile, todo el recorrido y hasta llegar aquí al Estadio de Rayados, se estimaron alrededor de 55 a 60 mil personas que se reunieron para festejar este campeonato.
4: Cuando se abriera este momento de esta celebración, también acudió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y la alcaldesa de Guadalupe, Cristín Díaz Salazar. Y hablando de vialidad, poco a poco se ha abierto ya las principales arterias aquí ya en el municipio de Guadalupe, las principales arterias que se encuentran aledañas a la zona del Estadio de Rayado. Ana Gabriela, esta es información. Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, gracias, Judith. Esas sí que son buenas noticias. Saldo blanco, festejando, por supuesto, con la familia, como debe ser, entre amigos. Y esperemos así gracias. pueda transcurrir todo el día de hoy. Gracias, Judith. Muy buenas tardes.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a más información. El cuerpo de una persona fue encontrado al interior de un tambo en el municipio de Monterrey. El hallazgo se dio sobre la calle Hipólito Irgoyen y Tucumán, detrás de la estación Talleres del Metro, en la colonia Provileón San Bernabé. Al lugar llegaron elementos policíacos quienes acordonaron esta zona y comenzaron las investigaciones correspondientes. Y un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida y maniatados en el municipio de Mina. El hallazgo se reportó la mañana de hoy al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Eduardo Hernández, en el centro de ese municipio. Al lugar llegaron paramédicos, quienes confirmaron la muerte de ambas personas. Por el momento, se continúan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del doble crimen. La Agencia Estatal de Investigaciones logró la captura de cuatro narcodistribuidores, de los cuales dos fueron relacionados con tres ejecuciones. La captura se derivó de la investigación que la agencia realizó luego de que un cuerpo fue dejado al interior de una cajuela cerca de las instalaciones de esa unidad. Tras esto, los detenidos fueron identificados como Luis Felipe, de 27 años, quien fue relacionado con el asesinato de la menor Yamilet Solís, de 14 años, el pasado 20 de septiembre, así como Tereso, de 27 años, el cual fue relacionado con la ejecución de un hombre de 24 años el pasado 12 de diciembre, además de haber lesionado a un menor de 10 años en la colonia San Bernabé. Los otros dos detenidos fueron Guadalupe Griselda, de 37 años, e Hilario El Negro, de la misma edad, de quienes no se dio a conocer más información. Un hombre resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo y otros dos presentaban lesiones por golpes luego de que varios sujetos los ataron a un sillón y les prendieron fuego en el municipio de Pesquería. El hecho se dio la noche de ayer al interior de un domicilio ubicado en la calle Camposanto 102D en el sector Bolonia de la colonia Valle de Santa María, cuando varios hombres armados ingresaron a ese domicilio y tras cometer el acto, escaparon a bordo de una camioneta. Las víctimas fueron atadas de pies y manos con cables eléctricos y posteriormente los agresores les prendieron fuego. Uno de los afectados fue identificado como Israel Garza Tobar, de 32 años, quien sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. En tanto, los otros dos lesionados pudieron desamarrarse a tiempo y salir del lugar solo con varios golpes. Al lugar llegaron autoridades policíacas, quienes se encargaron de controlar el incendio y atender a las víctimas, las cuales fueron trasladadas al hospital universitario y al metropolitano. Hasta el momento no se ha esclarecido cuáles fueron los motivos que originaron este ataque. Un taxista fue atacado a navajazos por dos delincuentes en el municipio de Monterrey. La agresión se registró la mañana de hoy en la avenida Bernardo Reyes, en la colonia industrial, cuando dos hombres a bordo de un automóvil le cerraron el paso al taxista y posteriormente se bajaron del carro para asaltarlo. La víctima declaró que los agresores, quienes lo despojaron de su cartera, lo atacaron luego de que él trató de defenderse y tras haber cometido el acto huyeron en el mismo automóvil con el que le cerraron el paso. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al Hospital Universitario a Guillermo Llogues, de 49 años, el cual resultó con el desprendimiento de su oreja izquierda, la pérdida de un diente y una herida en la mano izquierda. Un hombre fue detenido por portar un arma y varias drogas, las cuales vendía en el municipio de Monterrey, el arresto se dio la tarde de ayer en el cruce de la avenida Colón y Edison, cuando durante un recorrido elementos de la policía municipal se percataron de un hombre que al verlos trató de evadirlos, por lo que procedieron a marcarle un alto y realizarle una revisión preventiva. Sin embargo, el hombre trató de darse a la fuga. Luego de esto y tras ser sometido, el hombre identificado como Patricio M. de 23 años, se le encontró una bolsa tipo cangurera en la que portaba dos dosis de cristal y una de cocaína en piedra, además de dos pipas. También se dio a conocer que portaba un arma de fuego sin especificar de qué calibre. El hombre fue trasladado a las celdas municipales en las que quedó a disposición del Ministerio Público. Cuatro personas, entre ellas dos menores, perdieron la vida luego de volcar el vehículo donde viajaban en el municipio de Galeana. El hecho se registró la mañana de hoy sobre el kilómetro 197 de la carretera 57 en su tramo Matehuala-Puerto, México, a donde autoridades se trasladaron y confirmaron la muerte de los pasajeros del vehículo. Sin embargo, no se esclareció el motivo que provocó el accidente. Los fallecidos fueron identificados como Prisco González, de 37 años, Floriana Cosme, de 35 Prisco Alberto, de 16 años, y Jairo González, de 15, quienes viajaban de Monterrey a San Luis Potosí. En el lugar también resultaron lesionadas dos personas, quienes fueron trasladadas a un hospital y fueron reportadas como graves. Todavía hay gente que está de vacaciones, que está por salir de la ciudad, inclusive para pasar año nuevo en algún otro eh, sitio de la República Mexicana. La invitación es a que conduzca con mucho cuidado. Y es que esta temporada decembrina... Y la pasada semana tuvimos una serie de accidentes Que sin duda mucho tendrá que ver con el descanso que tengamos Por supuesto manejar en sobriedad También utilizar el cinturón de, segur de seguridad Y los pequeños en su asiento correctamente instalado Para que de esa manera podamos evitar a toda costa accidentes en estos próximos días Una familia fue despojada de dos millones y medio de pesos al interior de su domicilio Esto sucedió en el municipio de San Pedro el robo fue descubierto por los mismos habitantes del domicilio ubicado en la calle Sierra Alta, en la colonia Sierra Nevada, quienes estuvieron ausentes durante varios días por las vacaciones decembrinas, por lo que los delincuentes aprovecharon esto para poder ingres, ingresar al hogar. Luego de esto, los habitantes dieron aviso a las autoridades, quienes se encuentran investigando el hecho con hermetismo, además de dar a conocer que el monto robado corresponde a joyas, relojes y dinero.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: El secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, Carlos Garza Ibarra, indicó que al cierre de 2019 el déficit financiero del gobierno de Nuevo León se redujo un 62% con respecto al 2018. Este déficit fue de 1.032 millones de pesos en comparación con los 1.660 del año anterior, por lo que el tesorero reiteró que este año el Estado cierra con finanzas más sanas. Se informó además que el resultado influyó de manera significativa en la reducción del 30% en los créditos a corto plazo, que pasaron de 3.490 millones de pesos en 2018 a 2.460 millones este año. La Agencia Estatal del Transporte decomisó ayer tres unidades de la Ruta 5, la estanzuela, que apenas un día antes aumentó su tarifa de 10 a 12 pesos, el operativo fue realizado en una parada de la Alameda Mariano Escobedo, a donde llegan todas las unidades de esta ruta en el centro de Monterrey. El titular de la dependencia, Noé Chávez, dijo que aunque en el operativo no comprobaron el incremento, recogieron los tres camiones por la falta de la tarjeta de circulación. Señaló que una de las unidades fue retirada de forma definitiva por tener una antigüedad mayor a la permitida. Chávez exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad en el transporte urbano, ya que, aunque han aumentado el número de inspectores, les es imposible abarcar todo. Grupo Reforma reveló este domingo que el exgobernador por Nuevo León, Rodrigo Medina, es uno de los cuatro exmandatarios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por distintas irregularidades durante su gestión, de acuerdo a unas fuentes consultadas por este medio. La publicación del grupo editorial menciona a otras personas presuntamente implicadas, sin embargo, en la misma nota aclaran que sus fuentes no les precisaron si los nombres que ellos incluyen aparecen en la denuncia que ya fue presentada. En respuesta, la Dirigencia Estatal de Acción Nacional y el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, exigieron ayer que las autoridades federales den un castigo ejemplar al exgobernador del estado, Rodrigo Medina, por la triangulación de recursos públicos. El partido Blanquiazul pidió a las autoridades sancionar al exmandatario al considerar que durante su gobierno ocurrió el saqueo a las finanzas públicas de la historia de Nuevo León. Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, exigió a la Fiscalía Anticorrupción Federal todo el peso de la ley contra Medina y quienes resulten responsables por la supuesta triangulación de hasta 3.500 millones de pesos. Por lo anterior, Organizaciones ciudadanas pidieron también al Estado retomar las investigaciones a la pasada administración estatal. Daniel Butruil, integrante de la coalición Anticorrupción de Nuevo León, agregó que aunque la investigación federal llega tarde, es necesaria. Y todo esto, bueno, mientras que el señor exgobernador Rodrigo Medina se encuentra de vacaciones en Sudamérica en un crucero, disfrutando, por supuesto, y que algunas fotografías, inclusive ya le habíamos dicho usted, que han sido viralizadas, también en un casino. En Argentina se le captó. Pues todo esto sucede mientras que él está disfrutando sin duda del dinero. Vamos a ver qué procede, si es que hay más investigaciones en relación a esto. Y el municipio de Monterrey implementó ayer un operativo para retirar comerciantes en la avenida Juárez, en el centro de Monterrey, luego de que obstaculizaran a la circulación de los peatones en las banquetas de esta calle. A través de un comunicado, el municipio indicó que durante este operativo se realizaron un total de 15 decomisos. Estos embargos incluyeron mercancía como frituras y botes de salsa e incluso una estructura que se utilizaba para la venta ambulante de alimentos. El municipio de Monterrey informó que los operativos continuarán de manera permanente en la zona comercial de Morelos y sus alrededores. Las sanciones para quienes infrinjan el reglamento de comercio varían desde una hasta 40 cuotas del salario mínimo. La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, supervisó los trabajos finales de rehabilitación de pavimento en diversos puntos del centro de su municipio como parte de su plan de obra 2019. Esta estrategia para el 2019 incluyó 53 proyectos, de los cuales 19 eran obras de rehabilitación de pavimento, en las que se destinó el 54% de un presupuesto de 150 millones de pesos y se beneficiará a 500 mil habitantes. Ante esto, la alcaldesa declaró que destinó esa enorme cantidad de recursos debido a que la repavimentación es la principal demanda de los ciudadanos de Guadalupe. El Ayuntamiento de Apodaca autorizó un presupuesto de egresos para el 2020 con reducciones de casi un 17% en comparación con los recursos usados durante el 2019. El alcalde César Garza informó que para el ejercicio del próximo año, el Cabildo autorizó un presupuesto de 2.493 millones de pesos contra los casi 3.000 millones avalados para este año. Agregó que cada mes, conforme tengan incrementos en el presupuesto y conforme vayan teniendo ingresos extraordinarios, habrá modificaciones al presupuesto de egresos para ir ampliando el presupuesto en metas y obras.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Expulsa el gobierno de Bolivia a la embajadora de México en aquel país. Ante esto, el gobierno de México aseguró que la diplomática ha cumplido con sus principios en materia de política exterior, por lo que afirmó que es una decisión de carácter político.
1: MBS Noticias, por la mejor. 92.5 FM Con Ana Gabriela Espinosa En ausencia de Leti Benavides Esta y más información en mbsnoticias.com Regresamos
0: En Walmart, este fin de año, además de la cena, llevas momentos inolvidables.
7: Ven y llévate. Uva blanca a 69 pesos el kilo y pavo natural a solo 52 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien, aceptamos la tarjeta para el bienestar.
0: Si uno de tus propósitos de año nuevo
8: ¡Conecta tu vida en Coppel! Ve hoy mismo por los nuevos smartphones ZTE con doble cámara para que captures
2: momentos inolvidables. Disfruta la vida en alta definición con sus enormes pantallas y experimenta el mejor
9: rendimiento con los potentes procesadores de última generación que ZTE tiene para ti. ¡Mejora tu vida, Coppel! Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate.
10: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Hoy en City Club, 10 x 10. 10% de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras. Cómpralos de 10 en 10. Además, tres meses sin intereses en todo el club. Con tarjetas de crédito City Banamex.
0: City Club, para todos lo mejor. Vigencia 30 y 31 de diciembre. Consulta restricciones y artículos participantes. No aplica con otras promociones.
3: ¿Buscas tener un título profesional? El Centro de Capacitación MBS te ofrece... Ofrece el diplomado de titulación por experiencia, el cual te permitirá titularte como licenciado en administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información, llama al 11000733 o ingresa a
0: www.centrombs.com A ver, Di, pregúntame. Pregúntame. Oh, más alegre.
6: Pregúntame.
0: Mucho más alegre.
6: Pregúntame. Ahora, con más emoción.
0: Inicia el nuevo año ahorrando
2: Básicos a precios muy bajos
3: Toda la familia Tafirol con 45% de ahorro
2: Vantal bucofaringeo 360 mililitros 162 pesos
9: Farmacias Guadalajara
2: Siempre ahorrando Siempre ahorrando en Esmar celebramos el fin de año con
1: muchos ahorros
3: Costilla con flecha para azar a $69.99 el kilo Agujas norteñas para azar a $129.99 el kilo Jack para azar a $109.99 el kilo Bistec del 7 para azar a $105.99 el kilo
9: Lo que necesites para este fin de año,
2: encuéntralo en Esmar
1: Prohibida la venta mayoristas MBS Noticias por la Mejor, 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Continuamos.
2: Vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano. Siempre he
7: creído que las personas que tienen esperanza, que tienen la fe, tienen grandes beneficios. Dentro de muchos beneficios es que tienen mayor posibilidad de que las cosas buenas sucedan en tu vida. Para mí es un beneficio tremendo. O sea, si como quiera voy a pensar en lo que quiero que ocurra, mejor voy a pensar que eso que va a ocurrir va a ser para mi bien. Eso es tener fe. Pero aparte, reduce los niveles de estrés y de ansiedad según la Universidad de Toronto, el Departamento de Neurología. También mejora tus relaciones interpersonales porque nadie quiere treparse a un barco que se está hundiendo. ¿Quién quiere estar platicando con alguien que todo el día se está quejando o está viendo el futuro negativo? Hay menos riesgos de caer en depresión. La gente que tiene fe y esperanza. Y vives con más confianza, pues sabes que hay un poder superior que guía tus pasos. Me encantó una frase matona de un servidor que quiero compartirte: Que tus pensamientos incluyan siempre la fe. Que tus palabras expresen bondad y esperanza y que tus acciones sean siempre con pasión y constancia.
1: ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! En Información Nacional
2: La presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, expulsó esta mañana a la embajadora de México, María Teresa Mercado, así como a la encargada de negocios y al cónsul de España, en una escalada del incidente en el que estuvieron involucrados diplomáticos españoles en la embajada de México en ese país. En una declaración de prensa, Áñez dijo que el gobierno constitucional que preside decidió declarar personas no gratas a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul Álvaro Fernández y al grupo de presuntamente diplomáticos encapuchados y armados. Agregó que Bolivia no es colonia de nadie y que el gobierno constitucional se respeta. En respuesta, la Cancillería mexicana instruyó a la funcionaria a regresar a México para resguardar su integridad, el titular de Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, reconoció la actuación de Teresa Mercado y agregó que cumplió cabalmente representando a México. Y hace apenas unos momentos ya la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que México no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia luego de que la embajadora María Teresa Mercada fue declarada persona non grata y expulsada de aquella nación. Eso es lo que tenemos de información lo más actual. De hecho, rechazó las críticas hacia la política exterior mexicana y justificó las acciones recientes al señalar que ni en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se dio un acoso similar al que hizo el gobierno interino de Bolivia en las instalaciones de la Embajada Mexicana. Explicó que la decisión del gobierno de México de pedir a la embajadora María Teresa Mercado que regrese a territorio nacional obedece a que se busca garantizar su seguridad personal. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, reservó por cinco años al finalizar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador la bitácora de viaje que realizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que se trasladó a Bolivia para recoger al exmandatario de ese país, Evo Morales. Lo anterior argumentó debido a que se revelaría información de las operaciones aéreas militares que realiza el Ejército, lo que pondría en riesgo a la tripulación que hizo el operativo. La institución agregó que hay un riesgo demostrable de entregar esta información, puesto que podría caer en manos de la delincuencia organizada. Aunado a esto, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, habló del tema en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira, quien sustituyó a nuestro compañero Luis Cárdenas. Comentó que la reserva de la Sedena es válida por la seguridad de las personas.
3: Supuesto que toda la información términos generales, es pública por regla, salvo excepciones. Eh, en realidad, una excepción que es válida es la reserva. No deberíamos, nosotros en términos generales, no debemos pronunciarnos anticipadamente de una información que todavía no llega a nosotros vía recurso. Pues porque es anticiparnos a calificarla y por consecuencia pues no es correcto, no es técnicamente correcto. Pero una cosa es que se sepa de los vuelos, de cualquier ejercicio de vuelos eh, oficiales, trayectoria, que se sepa quiénes tripularon la nave, que se sepa cuánto costó ese vuelo, a que se sepa
4: concretamente quiénes pilotaban. Eso, eso sí tiene ahí un, un matiz.
2: Aunque la Sedena se reservó la bitácora del viaje de Evo Morales, la institución informó que el costo para traer a México al exmandatario de Bolivia fue de casi 2 millones de pesos. Detalló que los gastos realizados derivaron de la recarga de combustible y del pago de servicios aer aeroportuarios en las naciones donde el avión aterrizó en su periplo para traer a territorio nacional al expresidente. Mantener el avión presidencial guardado en un hangar de la empresa Boeing en Estados Unidos cuesta casi lo mismo que tenerlo en uso. Cuando este era usado por el exmandatario Enrique Peña Nieto, el avión implicaba un gasto promedio anual de 17 millones de pesos en vuelos nacionales, incluidos sus mantenimientos y conservación. Desde el 3 de diciembre del año pasado, que el José María Morelos y Pavón está almacenado en Estados Unidos en espera de ser vendido, el gobierno mexicano pagó en promedio 1.328.000 pesos mensuales y alcanzaría en un año 16 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer a Grupo Reforma que en nueve meses había erogado 597.982 dólares por mantenerlo en Estados Unidos, es decir, alrededor de 11.956.000 pesos. Detalló que mantener el avión presidencial estacionado por un año costaría 508 ,511 dólares y supervisarlo dos veces por semana, en este lapso, dos, 201 mil dólares. Además de trabajos de mantenimiento, eso más otros gastos llevarán a una erogación cercana a los 16 millones de pesos. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de enero a noviembre del presente año, el ejército fue blanco de 191 ataques armados, de los cuales 91 ocurrieron en Tamaulipas. En estos ataques murieron 12 militares por impacto de arma de fuego, de los cuales 5 fueron asesinados en Tamaulipas, 4 en Guerrero, 2 en Michoacán y uno más en Tabasco. Asimismo, los ataques armados dejaron un saldo de 66 elementos. Con lesiones de ellos, 30 fueron agredidos en Tamaulipas, estado que tiene presencia de grupos criminales. La Secretaría de Gobernación informó que el 94% de los agresores en casos de violencia contra la mujer son familiares de la víctima. Lo anterior de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que refiere que la edad promedio de las femeninas es de 33 años. La información detalla que los ataques se dan principalmente en el ámbito familiar, sin importar el nivel de escolaridad de la víctima. No obstante, aumenta de manera significativa cuando pertenecen a alguna comunidad indígena. Además indica que la edad promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad es de secundaria. Los principales tipos de violencia son los psicológicos, las agresiones físicas y las restricciones económicas. De acuerdo con cifras oficiales, el robo de vehículos con y sin violencia en el país registró una disminución de 18.2% en los primeros 11 meses de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018. Mientras el año pasado se robaron 163.582 autos entre enero y noviembre, este año sumaron 138.396. De acuerdo con estos números, los focos rojos por este ilícito están en Estado de México, Jalisco, Baja California, Puebla y Ciudad de México, entidades que sumaron 85.713 vehículos. Por otro lado, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el estado con menos robos de autos es Yucatán, con 56 entre enero y noviembre. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, celebró los logros del gobierno en materia económica en su primer año de gestión. A través de su cuenta de Twitter, indicó que los indicadores fundamentales de la economía están mejor hoy que hace un año y agregó que la Cuarta Transformación está lista para dar a México crecimiento y empleo en 2020. Monreal advirtió que persisten resistencias que se oponen al cambio del régimen y escribió que ante esto, la izquierda en México tendrá que resistir y avanzar. A partir de 2020, los paisanos tendrán que pagar más por la emisión de pasaportes, matrículas consulares y declaratorias de nacionalidad. Desde el 1 de enero, las cuotas por los derechos en dólares estadounidenses por la prestación de distintos servicios en los consulados de México ante el mundo, ten, el mundo tendrán un alza. De acuerdo con las nuevas tarifas, una matrícula consular tendrá costo de 30 dólares. El pasaporte por un año y casos de protección consular tendrán un costo de 34 dólares. El pasaporte por tres años será de 78 dólares, por seis años de 107 dólares y por diez años de 150 dólares. Una declaratoria de nacionalidad ahora costará 17 dólares y antes eran 15 dólares. Se anunció que los mexicanos que deseen un testamento público abierto en una oficina consular en el extranjero pagarán 50% del monto. Cabe recordar que las cuotas en dólares estadounidenses se establecieron en 2004 y se cambiaron en el 2007 y desde ese entonces no habían sido modificadas. En los últimos seis meses, el Instituto Nacional de Migración contribuyó para que 276 personas sorprendidas en flagrancia al momento de trasladar a extranjeros en condición de estancia irregular en territorio nacional fueran puestas a disposición en distintas fiscalías generales de los estados. Estas acciones, emprendidas, emprendidas desde el 15 de junio a la fecha y encaminadas a desarticular redes de tráfico de personas, derivan de distintos operativos de control y verificación a cargo del Instituto Nacional de Migración en puntos de revisión en carreteras. Además de la remisión de los probables traficantes de personas, las autoridades aseguraron más de 165 vehículos, entre camiones de carga, autobuses turísticos y autos particulares en los cuales se transportaba a personas migrantes.
1: MBS Noticias Monterrey Resumen 2019 Hoy aquí estamos, este día, en este lugar donde levantamos muerte por la falta de valentía de los
10: gobiernos anteriores Ahora hay certidumbre, cuáles son las reglas que vamos a tener y sobre todo y lo más importante que el mercado más grande del mundo sigue siéndolo. Es decir, Estados Unidos, Canadá y México, o México, Estados Unidos y Canadá, constituyen el mercado más grande del mundo.
2: Mi madre es una presa política, esto es una venganza política, y no nos vamos a quedar callados ante esto.
5: Si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y el pueblo pone y el pueblo quita. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos.
2: Seguimos mostrándole este resumen que trabajamos, que todo el equipo de MBS Noticias Monterrey ha trabajado a lo largo de estas pasadas semanas de lo que ocurrió durante este 2019. Luego de 76 años de ser la prisión más antigua de Nuevo León, el penal del Topo Chico cerró sus puertas. Denny Leiva nos tiene la historia.
6: Tras 76 años de ser la cárcel más antigua en el estado y tras vivir la peor tragedia del sistema penitenciario cuando 49 reos perdieron la vida tras un motín en 2016, el 30 de septiembre del 2019, el penal del Topochico quedó oficialmente clausurado. Fue el 11 de julio de este año cuando el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, anunció el desalojo del Centro de Readaptación Social para posteriormente convertirlo en un parque que también albergará el nuevo archivo general del estado. Tras varios meses, la madrugada del 26 de septiembre a través de UNAM, operativo policiaco El gobierno estatal inició la despresurización del penal, esto al trasladar a un total de 900 reos hacia el penal de Apodaca. Posterior a este movimiento, se darían otros traslados a diferentes penales, hasta que solo quedaron los 150 reos con mejor comportamiento, quienes participaron en la ceremonia de clausura el 30 de septiembre. Ese día, en un acto protocolario que contó con la presencia de diversos miembros de la esfera pública y vecinos de la zona, el mandatario estatal indicó que con este desalojo se puso fin a décadas de negligencia de administración pasadas, quienes ignoraron el grave problema del autogobierno al interior del penal, por lo que llamó a educar a las nuevas generaciones para evitar construir más centros penitenciarios.
1: Hoy aquí estamos, este día, en este lugar donde levantamos muerte por la falta de valentía de los gobiernos anteriores. Estoy tratando de generar en ustedes una reflexión más
6: que un aplauso. Posterior al cierre, el 3 de octubre se inició la búsqueda de fosas clandestinas al interior del ex penal, esto por parte de un grupo especializado conformado por la Guardia Nacional, Fuerza Civil, Servicios Periciales, personal de la Secretaría de Salud y miembros de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes tras semanas de pesquisas no encontraron indicios de alguna fosa en las más de 10 hectáreas que conforman el terreno. A la par de la búsqueda, el 7 de noviembre iniciaron visitas guiadas para mayores de edad al interior del centro de readaptación. Las cuales tenían la finalidad de sensibilizar a la población acerca de las consecuencias de cometer un crimen. Estas visitas terminaron el 15 de diciembre y un día después se iniciaron los trabajos de demolición. Por último, lo que fuera un penal en condiciones deplorables se convertirá en el nuevo Parque Libertad, el cual tendrá una inversión de aproximadamente 620 millones de pesos y se espera esté terminado el 21 de marzo del 2021, trayendo nueva vida a una zona marcada por la violencia, informó para MBS Noticias Monterrey de Nile.
2: Y este año fue renovado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, convirtiéndose en el TEMEC. David Ramos con todos los detalles.
5: Tras la necesidad de otorgar mayor competitividad a Norteamérica ante el crecimiento económico de Asia, en 2018 México, Estados Unidos y Canadá llegaron a un nuevo acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, no fue hasta el presente año que el pacto entre estos tres países fue sellado, lo anterior luego de que Estados Unidos exigiera a México elevar los estándares de las condiciones laborales, por lo que nuestro país emprendió una reforma a la ley de trabajo. Los negociadores del TEMEC Robert Lighthizer, representante de comercio de Estados Unidos, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte por parte de México y Cristina Freeland, viceprimera ministra de Canadá, firmaron el pasado 11 de diciembre en Palacio Nacional las modificaciones al tratado. Estas reformas contemplan nuevas comisiones en materia laboral, medioambiental, en biomedicina y para el contenido de la industria automotriz. El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió a la firma como testigo al cierre definitivo de la negociación que se extendió por casi dos años y medio. Este acuerdo se apuntaría como un logro en materia comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mismo tiempo que enfrenta el proceso de destitución en su país. Los negociadores reconocieron que el proceso ha sido todo menos fácil. López Obrador señaló que en este lapso de planeación existió un momento de desencuentro y ruptura con Trump, pero que las negociaciones siguieron adelante. Luego de aprobarse las modificaciones, la Cámara de Representantes reiteró que el acuerdo comercial que antes había presentado Trump era profundamente efectuoso y que gracias a que se mantuvieron firmes en la negociación lograron mejorarlo. Los demócratas insisten en que tanto México como Canadá accedieron a los cambios que plantearon, lo cual permitirá que el tratado funcione infinitamente mejor para los tres países. Ante esta aprobación, el canciller Marcelo Ebrard consideró finalizado el periodo de incertidumbre y es que dijo no sabía qué podría ocurrir. Señaló que habrá mecanismos para resolver las controversias y que todos los elementos impulsarán la competencia y atraerán nuevas inversiones.
10: Primero, se termina una etapa de incertidumbre muy larga, porque no se sabía qué iba a ocurrir. Y entonces, eso hace que las inversiones se frenen, que se compliquen los procesos de decisión en favor de la creación de empleos y eso tiene un impacto importante adverso. Bueno, con esta votación eso se termina, ahora hay certidumbre, cuáles son las reglas que vamos a tener y sobre todo y lo más importante, que el mercado más grande del mundo sigue siéndolo, es decir, Estados Unidos, Canadá y México o México, Estados Unidos y Canadá constituyen el mercado más grande del mundo. Para MBS
5: Noticias Monterrey, David Ramos.
2: En el 2019 salieron a la luz diversos casos de corrupción de administraciones pasadas a nivel federal. Judith Vedrano nos tiene el recuento de las investigaciones.
8: Rosario Robles fue una de las mujeres de primer nivel en la administración de Enrique Peña Nieto. Ella fungió como secretaria de Desarrollo Social y es señalada por presuntamente haber desviado más de 5 mil millones de pesos del erario para ser utilizado con fines electorales. A esta operación se le llamó la estafa maestra. También se le acusa de no haber hecho nada para impedir el desvío, ni tampoco informar al presidente. En una de sus comparecencias ante el juez, Robles aseguró que tiene no de las irregularidades a Peña Nieto, así como a José Antonio Mid, quien fuera su sucesor en la CDSOL y el ex candidato a la presidencia por el PRI. La estafa maestra documentó irregularidades en la asignación de contratos donde no se cumplieron o se les asignó un presupuesto mayor al costo real en servicios diversos, en al menos 11 dependencias públicas, entre ellas la sede y una supuesta red de corrupción, donde se involucra a la Secretaría de Comunicaciones y transporte el Banco Nacional de Obras y Pemex, entre otras. La investigación también estableció el uso de algunas universidades públicas para desviar recursos fiscales. Las instituciones eran contratadas para hacer estudios e investigaciones que no se llevaban a cabo. Mariana Muguel, hija de la exfuncionaria, acusó de que existen intereses políticos para que Rosario Robles siga en la cárcel y mencionó que no se ha llevado un juicio de manera adecuada.
2: Acusa la defensa de mentirosos, de falaces, etcétera, sin guardar ninguna proporción. ¿Eso me queda claro? que ya tiene intereses más que jurídicos, por supuesto mi madre es una presa política esto es una venganza política y no nos vamos a quedar callados ante esto.
8: Actualmente se encuentra internada en la prisión preventiva de Santa Marta Acatitla en el Estado de México en muchos casos la función de la primera dama es apoyar las actividades sociales y de desarrollo social que realizan los gobernadores pero no en todos los casos es así y Karime Macías Esposa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz Quien se encuentra preso por desvíos de recursos Lo sabe bien Esta pareja pasó de ocupar las portadas en las revistas de sociales A ser señaladas por una investigación Al desviar al menos 112 millones de pesos de los recursos públicos Y ser utilizados en cuestiones personales Dentro de las indagatorias realizadas por las autoridades en Veracruz Encontraron en una bodega una libreta que pertenecía a y la frase, si merezco abundancia, junto a artículos de lujo, fue en el mes de octubre cuando fue ubicada y detenida por la policía en una zona de alta plusvalía en Londres. Ella pagó una fianza cercana a los 3.5 millones de pesos para quedar en libertad. Será en enero cuando acuda ante el juez. Para MBS Noticias, Judith Pedrano.
2: Tras las elecciones para gobernador de Baja California, la Administración Federal buscó romper el mandato constitucional para ampliar el periodo de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Giselle Cantú nos cuenta esta acción. El pasado 3 de junio, el entonces
9: candidato de Morena para la gobernatura de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, obtuvo el triunfo durante la jornada electoral de dicho estado. Con ello, el PAN perdió la oportunidad de seguir al frente de la entidad, como lo hizo por 30 años. Sin embargo, la polémica apenas comenzaba ya que la duda era por cuánto tiempo estaría en el cargo, si por dos, para lo cual fue electo, o por cinco años. Lo anterior, luego de que el 8 de julio el Congreso de Baja California aprobara con 21 votos a favor y uno en contra, la propuesta presentada por el diputado de Morena, Víctor Manuel Morán, de reformar el artículo 8 de la Constitución local para ampliar el mandato de Jaime Bonilla a cinco años. Ante esta decisión, ciudadanos y políticos se manifestaron en contra, pues calificaron este acto como inconstitucional. El 13 de octubre se realizó la consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía, en la que un 84.25% emitió su voto a favor de un periodo de cinco años. De mandato de Jaime Bonilla Valdés, cuatro días después, el gobierno de Baja California publicó la reforma constitucional en el periódico oficial del Estado. Además, se desencadenó una serie de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de partidos políticos, organismos como el y Coparmex y el ex gobernador Francisco Vega de la Madrid. Finalmente, el 1 de noviembre, Bonilla Valdés tomó protesta como gobernador en el pleno del Congreso de la Entidad y aseguró que acatará el fallo de la Corte sobre la duración de su mandato. No importa cuántos
5: días tengamos para gobernar, todos los días se va a trabajar. Yo soy un hombre de trabajo y vamos a demostrar que sí se pueden hacer las cosas con pocos recursos. Si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y el pueblo pone y el pueblo quita. Y si aquí, si aquí se decidió lo que se quién iba a ganar, quién iba a ser presidente, quién iba a ser gobernador, quién iba a ser senador, se tiene que respetar. Lo que la Suprema Corte de Justicia decida, lo voy a acatar. Para MBS
9: Noticias Monterrey, Giselle Cantú.
2: Y en Sudamérica se vivió una oleada de enojo y protestas en contra de varios gobiernos establecidos. David Ramos nos cuenta dónde y cómo se, han vivido, y cómo se ha vivido esta jornada de manifestaciones sociales.
5: Las protestas en Sudamérica se hicieron presentes este año en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador con el fin de exigir justicia ante situaciones negativas en el campo político y social. En Ecuador, las manifestaciones se registraron a partir del 2 de octubre tras las reformas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno, quien supuestamente pretendía corregir el rumbo económico tras años de derroche, corrupción y endeudamiento. Uno de los aspectos negativos que más destacó fue cuando Moreno anunció el fin del subsidio a los combustibles, con lo que los precios se elevaron en un 123%. No fue hasta el 13 de octubre cuando el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas consiguieron, a través de una reunión mediada por la ONU, la derogatoria del decreto sobre la eliminación del subsidio ya mencionado. El Ministerio de Gobierno reportó que en esos 14 días hubo un saldo de 8 personas sin vida y 1.340 más con lesiones. En Bolivia también se registraron protestas por las elecciones presidenciales y es que los ciudadanos salieron a defender su voto y a exigir un proceso limpio luego de que el candidato Evo Morales resultara ganador en la primera vuelta de una manera sospechosa. Aunado a esto, el candidato opositor, Carlos Mesa, llamó a sus seguidores a defender el voto en las calles y a defender la democracia. Durante las protestas, se provocaron incendios en varios tribunales departamentales. Luego de los movimientos en las calles de Bolivia, Evo Morales anunció la celebración de nuevas elecciones con un órgano electoral renovado. Sin embargo, la oposición y comités cívicos respondieron que la única salida era su renuncia. Trato anterior, Morales anunció su dimisión y como consecuencia se produjeron varias anuncios de legisladores, ministros y autoridades regionales. Denunciar a Cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador de, del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales. En Venezuela como desde hace años, también se presentaron manifestaciones con el objetivo de exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, vinculados principalmente con exigencias laborales, accesos a servicios públicos de calidad, educación, salud y alimentos También se registraron protestas para demandar derechos civiles y políticos, que incluyen a grupos opositores y a los simpatizantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro En esta parte, hubo actividad en las calles de opositores a Maduro en apoyos a los alcances internacionales y a la denominada Operación Libertad del presidente designado Juan Guaidó, que buscaba el cese definitivo de Maduro. Hasta septiembre de este año se habían registrado alrededor de 700 protestas, equivalentes a 20 por día. Sin embargo, las manifestaciones en este país han ido a la baja, ya que la credibilidad de los opositores a Maduro hacia Guaidó ha sido cuestionada en diversas ocasiones. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: MBS Noticias por la Mejor, 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Regresamos.
2: Arranca el 4x4 matón. Cuatro días, cuatro piezas por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo 1, 2 o 3. Vaya matón, Me
8: el corazón. Aplican restricciones.
0: Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria. No para ella está en una prepa militarizada donde estudia, además, una carrera técnica. Con seis planteles y más de 3.000 alumnos, las prepas militarizadas son un modelo de disciplina y valores que cambia vidas. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre ascendiendo. El
2: gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, impulsa la construcción del tren interurbano México-Toluca una obra ecológica que optimizará el traslado de pasajeros entre las dos ciudades. Tren Interurbano México-Toluca, alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
8: Gobierno de México
2: ¡Vive la magia navideña en mi tienda del ahorro! Carne para asar sin hueso paquete familiar a 104 el kilo. 3x2 en agua mineral de 1.5, 1.75 o 2 litros. 3x2 en todos los platos y vasos desechables EconoMax. En mi tienda del ahorro, llévales más válido del 30 al 31 de diciembre. ¿Te gusta la radio? ¿Quieres ser un locutor profesional en el curso de locución profesional del Centro de Capacitación MBS? Aprenderás a utilizar tu voz como instrumento creativo, comercial y radiofónico. Para más información, comunícate al 10-0733 o ingresa a www.centrombs.com.
3: El trabajo engrandece a un país.
2: El respeto fortalece a su pueblo.
3: Farmacias Benavides acompaña el bienestar de tu familia Tapsin Pack Active y Noche de 12 piezas A solo 80 pesos Y 50% de descuento en la
7: segunda pieza De selección de antiácidos Riopan Ahora llegamos a ti por Rappi Descárgala Soy César Lozano y en Farmacias Benavides Sentirte acompañado es sentirte mejor Consulta a tu médico, consulta términos y condiciones en farmacia Vigencia el 31 de diciembre
9: Es momento de cerrar un gran año Porque lo logramos juntos
3: Uva roja sin semilla 39,90 el kilo Pavo ahumado 64 pesos el kilo y lomo de cerdo 79 pesos el kilo bodega horrera la campeona de los precios bajos aceptamos tus vales de gobierno de la ciudad de méxico
0: si uno de tus propósitos de año nuevo
9: En Esmar tenemos las mejores uvas para este fin de año 2019. Uva
3: roja, primera calidad, el kilo a solo 3699. Sí, a solo 3699 el kilo.
2: Uvas para tu celebración de año nuevo con los mejores deseos de Esmar.
3: Este 31 de diciembre cerraremos a las 7.30 de la noche y el primero abriremos a las 10 de la
0: mañana. Prohibida la venta mayoristas.
1: MBS Noticias, por la mejor. 92.5 FM. Con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com Continuamos. Economía y Finanzas
2: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que al cierre del viernes 27 de diciembre el riesgo país de México se ubicó en 177 puntos base, con lo que acumuló una disminución de 64 puntos base en 2019. Explicó que aún con el ligero aumento del indicador económico, es, este casi termina el 2019 muy cercano a niveles no vistos desde octubre de 2018, cuando el riesgo país bajó hasta ubicarse en 170 puntos base. El riesgo país es la sobretasa de interés que paga cada país para financiarse en el mercado internacional. Mide la probabilidad de que un Estado logre o no pagar los vencimientos de sus obligaciones. De acuerdo con cifras de la cuenta satélite de vivienda 2018, calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, durante 2018 la producción monetaria de las rentas de las viviendas en conjunto con la administración de bienes y raíces fue equivalente a 1.5% del Producto Interno Bruto a escala nacional. Los alquileres se volvieron la segunda actividad relacionada con la vivienda que más recursos económicos genera, solo por debajo de la construcción que aporta cerca del 4.1% al PIB del país. Las actividades de comercialización y regulación de las viviendas generan cerca del 0.5% del producto interno. En conjunto, estos sectores relacionados con la vivienda aportan cerca del 6% a la economía mexicana. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Le recuerdo todos los días tiene una cita aquí a través de la Mejor, 92.5 en punto de las 2 de la tarde. Lo invito también a que nos acompañe en la estación hermana de FM Globo 88.1, en donde una servidora también le estará informando a través del 88.1. Gracias, que pase muy buena tarde.